0: Herzlich Willkommen zu Ampuls Impuls, dem Podcast von FAMPLUS. Hier erfährst du alles, was du für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wissen solltest. Du bekommst regelmäßig wichtige Tipps und wir holen dir immer spannende Gäste vors Mikro.
1: Hallo, ich bin anne katrin Schulz aus dem Bereich der Pflegeberatung. Zusammen mit meiner Kollegin Frau Marion Erb, sprechen wir heute über das Thema, wenn Eltern älter werden. Wenn du wissen möchtest, was du bereits vor dem Eintreten einer Pflegebedürftigkeit mit deinen Eltern zusammen präventiv tun kannst, dann bleib dran und lass dich von den hilfreichen Tipps inspirieren.
0: Hallo liebe Anne, schön, dass du heute Zeit für mich hast.
1: Hallo Marion.
0: Meine Eltern gehen mir in letzter Zeit viel im Kopf rum und ich bin froh, dass ich mit dir darüber sprechen kann.
1: Okay, was ist denn los mit deinen Eltern?
0: Ja, eigentlich ist ja alles bestens. Ich bin erwachsen, sie müssen mich nicht mehr erziehen und wir haben endlich eine Beziehung auf Augenhöhe. Aber ich sehe, dass sie immer älter werden und das macht mir plötzlich riesig Angst. Meine Eltern waren immer für mich der Fels in der Brandung und für mich da, wenn ich sie gebraucht habe aber ich merke, dass sich etwas verändert und die ersten Sachen schwierig werden. Meine Mutter zum Beispiel, die hat immer groß gekocht und gebacken, wenn ich mit Kind und Kegel zu Besuch gekommen bin. Aber inzwischen stresst sie das zunehmend und es wird ihr immer mehr zu viel. Mein Vater hat mich oft bei handwerklichen Sachen und in der Wohnung unterstützt, aber mit seinem Rücken geht es auch nicht mehr so.
1: Und was macht dir da genau Angst, Marion?
0: Ja, das sind zwei Dinge. Also zum einen weiß ich nicht, was auf mich zukommt. Also ob meine Eltern irgendwann pflegebedürftig werden und wie das alles wird. Und dann stehen die Rollen plötzlich auf dem Kopf und ich muss mich um meine Eltern kümmern. Und natürlich kommt der Gedanke auf, dass der Tag immer näher kommt, meine Eltern zu verlieren.
1: Ja, das kann ich gut verstehen, Marion. Was hast du dir vorgestellt, wie du dich um deine Eltern kümmern möchtest?
0: Gute Frage. Die Sache ist weniger das Wollen, als das Können. Ich habe eine eigene Familie und bin berufstätig. Wir leben 100 Kilometer entfernt, da kann ich nicht mal kurz zum täglichen Füße waschen oder mal zum Einkaufen hinfahren. Die Zeit habe ich gar nicht und es wird mich auch einiges an Benzin kosten.
1: Nein, zum Füße waschen 100 Kilometer? Schwierig. Aber so wie ich das raushöre, habt ihr ein gutes Verhältnis zueinander, oder? Ja,
0: im Großen und Ganzen schon. Warum fragst du?
1: Ich frage deswegen, Marion, weil es wirklich so ist, wenn du kein gutes Verhältnis zu deinen Eltern hast und ist tatsächlich eine gute Versorgung nahezu unmöglich. Wenn die Unterstützung nicht von Herzen kommt, sondern zum Beispiel aus dem Generationsvertrag heraus oder aus einer inneren Verpflichtung, dann wird die Pflege zu einer enormen Belastung und ist weder gut für die Eltern noch für die Kinder. Also wie gesagt, es ist ohnehin strapaziös, anstrengend, emotional belastend und zeitraubend genug, wenn man das wirklich so auf den Punkt bringen möchte. Und deswegen so wahnsinnig wichtig, dass da, dass man das wirklich möchte, dass man das wirklich will. Und da ist mir immer wieder auch wichtig zu sagen, es gibt hier keine Quid-Pro-Quo-Situation, sondern das muss wirklich die pflegende Person selber entscheiden. Wie gesagt, einmal will ich das überhaupt und auf der anderen Seite wirklich auch zu schauen, kann ich das auch überhaupt? Das ist ja auch eine finanzielle Frage, es ist eine zeitliche Frage, du hast Kinder, ob all das unter einen Hut gebracht werden kann. Und das muss wirklich vorab geklärt werden. Wie gesagt, gerade heute haben sich die Generationen doch stark verschoben. Früher, als die Eltern pflegebedürftig wurden, waren die Kinder aus dem Haus, man war vielleicht selber schon der Rente nah. Und das sieht heute doch auch ganz anders aus. Und ein Beispiel erzähle ich da oder von einem Beispiel berichte ich da immer gern. Stichwort Finanzen. Die Mieten sind ja mittlerweile deutschlandweit so hoch, dass sich viele beispielsweise eine Reduzierung der Arbeitszeit gar nicht leisten können. Und all das sollte man tatsächlich vorher durchdacht haben, geprüft haben. Aber wie gesagt, tatsächlich das Allerwichtigste, wir haben hier keine Quid-Pro-Quo-Situation, sondern wirklich... Sich auch die Frage zu stellen, möchte ich das auch? Und wenn man das nicht möchte, ist es absolut legitim, sich auch dagegen zu entscheiden. Da gibt es durchaus auch alternative Möglichkeiten, wie dann eine Versorgung aussehen kann. Also wie gesagt, ich möchte meine
0: Eltern gerne unterstützen. Ich habe aber die Bedenken, ob ich das auch kann.
1: Ich finde das gut, Marion, dass du dir über das kann schon Gedanken gemacht hast. Also wie gesagt, um das nochmal zusammenzufassen, wenn es soweit ist, gibt es einfach ein paar Punkte, über die man sich Gedanken machen sollte. Wie gesagt, ist es stemmbar? Es ist wirklich von einer länger andauernden Situation auszugehen. Da kommen, oder das wissen natürlich viele nicht, die durchschnittliche Pflegebedürftigkeit beläuft sich so auf zwischen fünf und sieben Jahre. Also das ist wirklich mal ein Zeitraum und eben nicht mal eben kurz. Dann eben auch zu schauen, wie sind deine zeitlichen Ressourcen? Bekommst du das neben Arbeit, Kinder, Freizeit auch noch hin? Bleibt dann da auch noch Zeit für dich? Und was für Kosten kommen auf dich zu? Und ist das Ganze vereinbar mit deiner finanziellen Situation? Wie ich das gerade schon sagte, zum Beispiel Miete. Und zu guter Letzt, ist es für dich auch dauerhaft schaffbar im Sinne der emotionalen Belastung. Wenn du dir darüber Gedanken machst, dann hast du da schon weit mehr getan, als das die meisten anderen Kinder oder ja, Angehörigen von Pflegebedürftigen getan haben oder vielleicht mal pflegebedürftig werdenden getan haben.
0: Ja, da muss ich mir auf jeden Fall Gedanken drüber machen. Und außerdem geht es mir mit meinen Eltern wie vielen anderen auch es gibt Missverständnisse oder jemand bekommt was in den falschen Hals und wird wütend oder fühlt sich falsch verstanden. Mit Menschen, die man gerne hat, ist es sehr viel schwieriger, ruhig und sachlich zu sprechen als mit Fremden, weil es so viele Emotionen gibt. Ich muss dann oft an unsere Ausbildung denken, als wir die zehn goldenen Regeln einer guten Gesprächsführung gelernt haben.
1: Anne, glaubst du, wir bekommen alle zehn noch zusammen? oh, uh, da muss ich jetzt gut kramen. Aber ich denke schon, dass wir die zusammenbekommen. Mir fällt da spontan was ein. Und zwar eine Regel lautet erst denken, dann handeln. Also dass man wirklich im Vorfeld, bevor man zu den Eltern geht, auf die Eltern losgeht, in Anführungsstrichen, erstmal wirklich wohlwollend über die Familie nachdenkt. Darüber nachdenkt, was ist der Familie wichtig, worauf ist die Familie stolz und was macht sie zufrieden. Und daraus dann resultierend, was fürchten denn vielleicht deine Eltern, an Werten im Alter zu verlieren und wirklich zu überprüfen, zu überdenken, wie groß ist denn tatsächlich das Risiko dafür. Ja, verstehe. Hm, bei der Sache bleiben. Also
0: zusehen zu müssen, wie die Fähigkeiten und Kräfte meiner Eltern nachlassen, finde ich schon schlimm genug. Es ist dann einfacher, sich auf ein aktuelles Problem zu fokussieren, wie zum Beispiel den Haushalt und Step by Step die Themen abzuarbeiten. Themen wie Sterben und Erben lasse ich ganz bewusst weg, weil das Angst macht und wir dann jedes Mal streiten. Ich versuche ihnen Sicherheit zu geben und eben auch Trost.
1: Sicherheit und Trost ist wahnsinnig wichtig. Mir fallen da sofort die Blitzangriffe ein, weil ich genau auch diesen Fehler gemacht habe. Also tatsächlich zu vermeiden, die Eltern zu überrumpeln. Zum Beispiel, wenn man sich länger nicht gesehen hat, ist das natürlich kein gutes Thema für den Anfang der Kommunikation. Und sich wirklich bewusst zu machen, dass ein Überfall in der Regel immer Abwehr erzeugt und man damit ja nicht weiterkommt, da ist das Thema ja eigentlich schon gegessen. Es ist wichtig, dass du dich darum bemühst, wirklich einen guten und regelmäßigen Kontakt zu deinen Eltern zu haben, aber das hast du ja schon gesagt, und dann eben zu versuchen, schwierige Themen in einem lockeren Gespräch aufzugreifen, in so einer typischen Gesprächssituation, wo sich die Familie eben auch zusammenfindet zum ja, Austausch, zum Ratsch.
0: Ja, das stimmt. Und in dem Fall dann auch eigene Anliegen formulieren. Also ich versuche immer von mir selbst zu sprechen. Letztens habe ich ein Gespräch mit meinem Vater begonnen mit dem Satz Du Papa, ich mache mir viele Gedanken darüber, wie ich alt werden möchte. Und es wurde ein sehr entspanntes und gutes Gespräch. Als mein Bruder vor kurzem zu ihm sagte Wenn du den Führerschein abgibst, fährst du eben mit dem Bus war die Stimmung sofort im Eimer.
1: Oh, das glaube ich dir sofort, dass die Stimmung da hinüber war. Kann ich mir gut vorstellen. Aber es ist, wie gesagt, auch immer nicht ganz einfach, ne? Beschreiben statt bewerten fällt mir da noch ein. Also, auch wenn du dir Sorgen machst, ist es besser, tatsächlich nur die Beobachtung auszusprechen und keine voreiligen Schlussfolgerungen zu ziehen. Da passen zum Beispiel gut Sätze wie »Mama, ich habe bemerkt, dass du, wenn wir mit allen zusammen sind, abwesend wirkst.« Oder du stellst dann danach eine Frage wie »Woran könnte das liegen?« Und du gibst praktisch deiner Mutter den ja, Spielball zurück. Das finde ich immer ganz wertvoll und wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Mir fällt da auch gleich noch der Rollentausch ein. Meine Eltern haben sich mein Leben lang um mich gesorgt und waren für mich da. Jetzt auf einmal bin ich erwachsen und wir reden auf Augenhöhe miteinander. Das hat echt einige Zeit gebraucht, bis sich das eingependelt hat. Manchmal spiele ich ein bisschen mit diesen Rollen. Wenn meine Mutter wieder mal meint, ich soll mir keine Sorgen um sie machen, könnte ich in meine alte Trotzphase zurückverfallen mit den Worten, ja dann eben nicht. Oder ich nehme es einfach mit Humor und sage dann sowas wie, Mama, als ich das früher zu dir gesagt habe... Wenn ich die Nächte bis morgens unterwegs war, hat es dir geholfen? Ja, ich glaube nicht.
1: Ja, der Rollentausch, auch eine ganz kritische Geschichte. Nicht alles auf einmal, damit möchte ich direkt weitermachen, weil das auch etwas ist, womit ich eben ein Stück weit zu kämpfen habe oder mich da auch selber bremsen muss. Also auch wenn man bereits wirklich eine förderliche Haltung hat, gut vorangekommen ist, schon vielleicht auch erste Erfolge erzielt hat, trotzdem weiter darauf zu achten, dass man den Eltern Zeit gibt. Veränderungen brauchen einfach Zeit, also nicht direkt nach dem ersten kleinen Erfolg das ganze große Fass aufmacht, sondern auch da geduldig bleibt und sich nach und nach, ja, ich sag mal, voranarbeitet, weiter im Gespräch bleibt, diese auch wirken lässt und dann schaut, wann haben wir wieder einen passenden Moment, wo man zusammenkommen kann oder wo man vielleicht einen neuen Vorschlag machen kann. Aber sich da ja auch mit dem ersten Erfolg tatsächlich Zeit zu lassen und nicht der Meinung zu sein, okay, jetzt können wir mit gleich alles regeln. Das klappt in der Regel eben auch nicht.
0: Ja, und dann eben auch gemeinsam Lösungen finden. Da ist mir letztens was passiert. Stell dir vor, es ging darum, dass es meiner Mutter mal wieder zu viel wurde mit dem ganzen Kochen und Backen, weil sich auch noch mein Bruder mit Familie angekündigt hat. Ich habe gesagt, dass ich die Kuchen mache und mitbringe und fand, dass es eine wunderbare Lösung für meine Mutter ist. Sie war aber gar nicht begeistert davon, weil sie das Backen ja gar nicht aus der Hand geben will. Nach längerem Hin und Her haben wir uns dann darauf geeinigt, dass ich schon am Vortag komme und ihr bei den Vorbereitungen helfe. Ich habe es ja nur gut gemeint und war mal wieder viel zu schnell der Überzeugung zu wissen, was das Beste für meine Mutter ist.
1: Und das ist ein super Beispiel, Marion, dafür, wie man eben gemeinsam auf einen Nenner kommt. Aber manchmal gibt es diesen gemeinsamen Nenner auch einfach nicht. Deshalb ist es einem auch wichtig, Ablehnung zu akzeptieren. Das passiert immer wieder und damit tun sich natürlich ganz viele Kinder schwer, die natürlich da das Beste wünschen, aber... Es ist am Ende so, wenn du dich daran erinnerst, wie es zum Beispiel war, als deine Eltern eben deine Entscheidung akzeptieren mussten, ob sie eben wollten oder nicht, war das auch für die Eltern ein ungutes Gefühl. Und genauso kann es jetzt bei deinen Eltern der Fall sein, dass sie schlicht und ergreifend keine Hilfe wünschen. Wie gesagt, sich an die eigene Zeit zurückzuerinnern, der Urlaub, in den du vielleicht gefahren bist, den Partner, den du vielleicht hattest, mit dem deine Eltern nicht einverstanden waren, das hilft vielleicht, ja, vielleicht auch mit der Ablehnung der Eltern umzugehen und ähm, da weiß ich, dass sich wirklich viele mit schwer tun, aber auch das kann einfach sein, dass die Eltern sagen, Nö, wir wünschen keine Hilfe, wir möchten das allein oder die Problematik vielleicht noch nicht sehen und auch das ist was, was man akzeptieren muss und dann würdevoll zurücktritt, trotzdem im Gespräch bleibt. Ich glaube, das ist dann so das Allerschwierigste, aber wie gesagt, auch am Ende ja, eine Ablehnung zu akzeptieren und das jetzt nicht als Wegschubsen zu verstehen, sondern eher als dem Versuch, die eigene Selbstständigkeit zu erhalten.
0: Wahnsinn! Ich hätte das nicht gedacht, dass wir wirklich noch alle zehn zusammenkriegen.
1: Ja, das haben wir gut hinbekommen.
0: <lacht> Meine Eltern sind zwar im Moment noch fit, aber trotzdem werden sie immer älter. Da ich ja auch wie du vom Fach bin, möchte
1: ich natürlich alles richtig machen. Das kann ich total verstehen, Marion. Aber ich finde es wichtig, mach dir da nicht zu so viel Druck. Es gibt oft kein richtig oder falsch, wenn es um die Pflege von nahen Angehörigen geht. Die Situation soll für alle Beteiligten gut sein und das ist sehr individuell und braucht oft viel Zeit und Geduld. Aber wie ich dich kenne, hast du dir sicherlich schon die ersten Schritte überlegt bzw. schon die ersten Schritte unternommen.
0: Ja, ich habe mit meinen Eltern ausführlich über das Thema Vorsorgevollmacht gesprochen. Das Schicksal kündigt sich in der Regel nicht an, und ohne diesen Dokument ist niemand berechtigt, für jemanden in seinem Sinne zu handeln. Sie haben lange überlegt, wen Sie in der Vorsorgevollmacht einsetzen wollen, also mich, meinen Bruder oder eventuell auch uns beide. Das ist gar nicht so einfach zu entscheiden, wer im Fall der Fälle für einen selbst die Angelegenheiten regeln soll. Es geht ja hier schließlich um wichtige Bereiche des täglichen Lebens, wie die Gesundheit und die Finanzen, wer die Post aufmachen darf und sogar Anträge stellen
1: kann. Das finde ich ja klasse, Marion, dass ihr euch sogar schon mit der Vorsorgevollmacht beschäftigt habt. Habt ihr eigentlich auch eine Patientenverfügung gemacht?
0: Ja, das war mir sehr wichtig. Wir sprechen ja hier vom Worst Case, also von einer Situation, in der es von ärztlicher Seite aus quasi keine Hoffnung mehr gibt. Ich finde, es ist eine sehr persönliche Sache, welche medizinischen Behandlungen jemand in so einer Situation für sich selbst haben möchte und welche eben nicht. Also ob ich alle medizinischen Möglichkeiten haben möchte, um mir diese minimale Restchance zu erhalten mit der Konsequenz, dass ich eventuell lange an Maschinen hängen werde, oder ob ich in so einer Situation möchte, dass die Therapie eingestellt wird und ich verzichte ganz bewusst auf diese minimale Restchance. Diese Entscheidung möchte ich nicht für meine Eltern treffen, denn ich finde, dass es jeder für sich selbst entscheiden soll. Deshalb war es für mich so wichtig, ihren Willen zu wissen und den auch niederzuschreiben.
1: Ich finde es wirklich klasse, Marion, dass ihr euch da schon so viele Gedanken gemacht habt, beziehungsweise dass du dir auch schon so viele Gedanken gemacht hast. Und das verstehe ich wirklich gut. Das ist kein Thema, mit dem man sich ja gerne beschäftigt. Viele meiner Klienten sagen mir immer wieder, dass sie die Formulare schon seit Monaten und Jahren in der Schublade liegen haben und es einfach nicht schaffen, sie auszufüllen. Wobei man ja auch dazu sagen muss, dass die Patientenverfügung auch für weitere Situationen gedacht ist. Das wissen viele tatsächlich nicht. Also Stichwort Unfallgeschehen bzw. mutmaßlicher Wille. Es gibt einen zweiten Teil in der Patientenverfügung, der tatsächlich als Freitext zu verfassen ist und wo die ausstellende Person tatsächlich ihre eigenen Wünsche, Lebensvorstellungen und Werte festhält. Und darüber erhebt man dann, wie gesagt, den mutmaßlichen Willen. Aber da fällt mir ein, sag mal Marion, wo leben deine Eltern eigentlich? In einem Haus, in einer Wohnung? In einem Haus, das mit Keller über drei Stockwerke geht. Warum fragst du? Ich frage, liebe Marion, weil die Umfeldgestaltung bzw. die Wohnraumgestaltung so wahnsinnig wichtig ist. Die oberste Priorität lautet da wirklich Stürze vermeiden. Ein Sturz bedeutet am Ende oder bedeutet bei vielen ein Bruch, ein Oberschenkelhalsbruch oder ein Hüftbruch. Und das heißt, dass eine Operation stattfinden muss, wir hier eine Narkose haben und das wirkt sich massiv gerade auf den betagten Körper aus. Deswegen, wie gesagt, oberste Priorität ist, Unfallrisiken zu vermeiden und damit eben letztlich die Selbstständigkeit der Eltern zu erhalten. Hier kannst du dir wirklich schon frühzeitig die Wohnsituation anschauen und dir eben Fragen stellen wie, gibt es Stolperfallen im Wohnbereich, wie zum Beispiel Türschwellen oder wellige Teppiche? Ist der Bodenbelag rutschfest? Gibt es Läufer, die vielleicht befestigt oder entfernt werden sollen? Stehen vielleicht Möbel im Weg? Stehen die Möbel überhaupt so, dass die Eltern alles gut erreichen können? Oder macht es Sinn, dass man ein paar Möbel umstellt oder vielleicht sogar ein paar Möbelstücke entfernt? Macht die Zimmeraufteilung Sinn? ist auch eine Frage, die man sich stellen kann. Ist es vielleicht praktischer? Auf eine andere Art und Weise, wenn man ein Zimmer tauscht, Sitzgelegenheiten ist auch was, was sehr wichtig ist. Die sollten stabil sein, wirklich rutschfest sein. Vor allen Dingen für das An- und Ausziehen der Schuhe, also im Eingangsbereich. Und dann auch idealerweise in der Dusche, wo man ja doch schnell ausrutschen kann. Da gibt es so tolle Duschhocker. Sich grundsätzlich mal anzuschauen, ist der Wohnraum barrierefrei? Kommt man gut von Zimmer zu Zimmer? Wenn man sich vorstellt, die Person hat vielleicht einen Gehwagen, kommt sie da gut durch? Wo bleibt man vielleicht hängen? Wo sollte man da vielleicht nochmal schauen? Dann das Bad als ja, ganz wichtiges Zimmer sich auch nochmal genau anzuschauen. Ist das bedarfsgerecht? Gibt es eine bodengleiche Dusche oder gibt es vielleicht nur eine Badewanne? Da gibt es ja dann auch verschiedene ja, Möglichkeiten, Lifter, technische Hilfen, die man hier nutzen könnte. Sich generell anzuschauen, wie die technische Ausstattung und die Beleuchtung in der Wohnung ist. Beleuchtung finde ich auch immer ein ganz wichtiges Thema, dass wirklich auch Ecken ausgeleuchtet werden oder dass praktisch ein Licht anspringt, wenn man zum Beispiel die Nacht auf Toilette muss. Und dann auch zu schauen, brauchen wir an verschiedenen Stellen Haltegriffe, Aufstehhilfen oder vielleicht auch noch eine zusätzliche Sitzgelegenheit, um hier bestmögliche Sicherheit zu schaffen. Wenn man so nach dieser din norm barrierefreiheit schaut, dann gibt es ja da auch so Vorgaben, dass eben eine Tür eine gewisse Breite hat, dass man da gut durchkommt, dass zum Beispiel eine Bewegungsfläche in Räumlichkeiten gegeben ist von 1,20 mal 1,20, wobei, ja, perfekt hat es, glaube ich, niemand und keiner von uns hat eine barrierefreie Wohnung. Wie gesagt, insgesamt sich den Wohnraum anzugucken und wirklich zu überprüfen, wo könnten hier Stürze lauern, was könnte vielleicht einen Unfall verursachen, kommt man an alle wichtigen Gegenstände des täglichen Lebens gut ran, das ist ganz entscheidend und damit hat man dann wirklich auch schon ganz viel getan, Marion.
0: Hm, ja, da müsste schon einiges gemacht werden. Du, aber meine Eltern sind so stur, die wollen das alles gar nicht.
1: Ja, Marion, das ist häufig so, dass sich die Eltern da ein Stück weit sträuben beziehungsweise einfach Zeit brauchen. Ich finde es wichtig, dass man sich hier Zeit lässt und nimmt. Deswegen ist es ja wiederum so wertvoll, hier frühzeitig anzufangen und dann wirklich... Ja, ich sag mal, nach und nach sich vorzuarbeiten, Kompromisse einzugehen, Alternativen zu suchen. Also wenn zum Beispiel das Herz an einem Läufer im Gang hängt, dann besteht ja vielleicht die Möglichkeit, wenn die Eltern den nicht wegtun möchten, nicht wegwerfen möchten, dass man ihn vielleicht als neue Wanddekoration an der Wand aufhängt. Zum Beispiel kann man auch geliebte Möbelstücke vielleicht innerhalb der Familie weitergeben, sodass man einfach weiß, die sind nicht verloren, die haben weiter ihren Wert und machen jemanden anderen Freude, da wirklich nach Alternativen zu suchen. Aber ich glaube, das Wichtigste hier ist wirklich die Zeit, dass man hier frühzeitig anfängt. Denn was immer zum Problem wird, ist, wenn man so Schlag auf Schlag praktisch durchräumt. Das tut weh, aber wie gesagt, oft geht das gar nicht anders, wenn man dann tatsächlich schon eine Pflegebedürftigkeit hat.
0: Ja, das finde ich gut. Ich bin auch am Überlegen, ob es nicht gut wäre, wenn meine Eltern näher zu mir herziehen würden. Wir könnten für sie eine behindertengerechte Wohnung suchen und ich könnte mich
1: viel leichter um sie kümmern. Ein guter Gedankengang. Und ja, manchmal macht es tatsächlich Sinn. Aber egal, ob jetzt deine Eltern in einer behindertengerechten Wohnung leben oder nicht, es gibt wirklich ein großes Angebot von Hilfen, die das Leben deutlich leichter machen können und da ist es ganz egal, ob behindertengerechte Wohnungen oder das eigene Heim. Ja, meinst du sowas wie technische Hilfen
0: wie Hausnotruf, bei dem auf Knopfdruck des Pflegebedürftigen automatisch Hilfe gerufen wird? Oder mir fällt da für Demenzkranke eine Herdüberwachung ein für Elektroherde, um das Brandrisiko zu vermindern. Badewannenlifter können sehr sinnvoll sein, wenn das Bad nicht behindertengerecht ist oder man nicht gleich das Bad umbauen möchte. Automatiktüren können eine große Erleichterung sein und natürlich Treppenlifter, wenn das Treppensteigen nicht mehr geht oder das
1: Sturzrisiko zu groß ist. Ja, genau, das meinte ich, Marion. Und dann geht es ja noch weiter mit verschiedenen Alltagshelfern, wie Gehhilfen, es gibt Aufstehhilfen, Mobilitätshilfen, Lese- und Schreibhilfen, spezielle Flaschen- und Dosenöffner, es gibt ganz spezielles Besteck, was vorgeformt ist, dickere Griffe hat, es gibt... Matten, Rutschmatten, die man unter den Teller legen kann. Also da gibt es wirklich ein ganz breites Spektrum an Hilfsmitteln. Es gibt Schuhen, Strumpfanzier, es gibt Fenstergriffverlängerungen, Großtasten, Telefone und vieles mehr. Also wir haben da wirklich mittlerweile ein breites Feld an Hilfsmitteln, die auch sehr einfach zugänglich sind. Ich denke da zum Beispiel an die discounter namhafte Discounter, die dann zum Beispiel in ihrem Wochenangebot genau solche Hilfsmittel auch verkaufen, zu ja mittlerweile recht preiswert zu erhalten sind. Also der Zugang ist ja wirklich in den letzten Jahren auch deutlich besser geworden. Und diese Hilfen bringen ganz viel Selbstständigkeit zurück und ermöglichen tatsächlich an vielen Stellen wieder ja eine selbstständige Durchführung, eine selbstständige Lebensführung.
0: Ja, über persönliche Helfer habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Also wen gibt es in unserer Familie, im Freundes- und Bekanntenkreis, die bereit sind, meine Eltern zu unterstützen? Im Ort meiner Eltern habe ich mich auch schon erkundigt, was es an Diensten zur Entlastung gibt und welche Einrichtungen und Anlaufstellen da sind, an die ich mich wenden kann. Die meisten Supermärkte sind groß und barrierefrei, das dürfte schon mal kein Problem sein.
1: Ja, Marion, da hast du dir ja eh wirklich schon über vieles Gedanken gemacht und ja, das Allermeiste tatsächlich auf dem Schirm. Du bist da auf einem guten Weg, finde ich. Darf ich dir abschließend vielleicht noch einen kleinen Tipp geben, wie man dann bei einer beginnenden Pflegebedürftigkeit so am besten vorgehen kann? Um Gottes Willen, deine Eltern sind da noch nicht so weit, aber das finde ich immer auch ganz wichtig.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ich finde es tatsächlich wichtig, ja, es langsam anzugehen und den Eltern da Zeit zu lassen. Das haben wir ja ein paar Mal schon besprochen, aber an der Stelle tatsächlich nochmal. Also viele ältere Menschen tun sich wirklich schwer damit, Hilfen von außen anzunehmen und uns würde das nicht anders gehen. Sprich mit deinen Eltern, welche Unterstützung sie sich wünschen und welche Unterstützung sie annehmen können mache ihnen klar, dass wenn sie die Unterstützung annehmen, damit ihre Selbstständigkeit länger erhalten bleibt und sie somit eben in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können. Manche tun sich vielleicht auch leichter, wenn Bekannte wie Nachbarn mit einbezogen werden, weil sie die eben kennen und Vertrauen zu denen haben. Was ich zudem wichtig fände, ist, dass man, wenn wirklich eine Pflegebedürftigkeit besteht, dass hier wirklich auch ein Pflegedienst mit ins Boot geholt wird. Stichwort Fachpflegekräfte mit einem geschulten Blick mit im Haus haben, die einfach regelmäßig auch mit auf deine Eltern schauen und eben genau erkennen, ob hier Bedarfe sind oder eben nicht. Hier haben wir die Möglichkeit, diesen über die sogenannte Behandlungspflege mit ins Boot zu holen. Also hier zahlt die Krankenkasse. Behandlungspflege wird praktisch via Rezept von einem Arzt verordnet. Das sind zum Beispiel auch Verbandswechsel, die da reinfallen oder das Spritzen bei Diabetes. Und unter Behandlungspflege fällt zum Beispiel eben auch das Stellen von Medikamenten. Und das ist eine gute Variante, wie man in Pflegedienst, ohne ins eigene Portemonnaie greifen zu müssen, frühzeitig mit ranholen kann. Wie gesagt, dass über dieses Rezept der Behandlungspflege der Pflegedienst zum Beispiel einmal die Woche kommt und die Medikamenten deiner Eltern stellt. Und somit haben die die Möglichkeit, sich auch wirklich schon mal kennenzulernen, miteinander in Interaktion zu treten. Und wir haben dann eben nicht... Ja, das, was eben oft passiert und für viele so erschreckend ist, man sieht sich das erste Mal und wird direkt, ich sag's jetzt mal grob, unter die Dusche gezerrt und diese fremde Person greift direkt in meine Intimsphäre ein. Dafür ist dann aber ein Pflegegrad notwendig, oder? Da ist eben noch kein Pflegegrad notwendig, sondern dieses Medikamentenstellen, das läuft über die sogenannte Behandlungspflege. Aber sobald eine Pflegebedürftigkeit vorliegt, finde ich es ganz wichtig, so früh wie möglich dann eben auch den Pflegegrad zu beantragen.
0: Liebe Anne, ich danke dir für dieses interessante und wertvolle Gespräch. Das hat mir wirklich viel, viel gebracht und ich versuche im richtigen Moment an deine
1: Tipps zu denken. Sehr gern, liebe Marion. Du bist auf einem klasse Weg. Lass es langsam angehen, wie schon so oft gesagt, und gib deinen Eltern, aber auch dir selber Zeit, sich an diese neue Situation zu gewöhnen. Ich danke dir für deine Offenheit und wünsche dir und deinen Eltern von Herzen alles Gute. Bis zum nächsten Mal, Marion. Und das war's auch schon mit unserem Podcast zum Thema Wenn Eltern älter werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch Fragen zum Thema hast, melde dich gern. Wir freuen uns auf dich. Bis zur nächsten Folge.